0: Il est né en 1842 à Moscou et mort en 1921 à Mitrov, près de Moscou. Il est géographe, explorateur, zoologiste, anthropologue, géologue, théoricien du communisme libertaire. Il a été incarcéré deux fois, en 1874 à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour activité révolutionnaire. Il s'est évadé deux ans plus tard. Il retourne en prison en 1883 à Lyon, cette fois, à la suite de grèves ouvrières. Là, il est gracié trois ans plus tard, en 1886. Cet auteur, un des théoriciens les plus respectés du mouvement anarchiste international est Pierre Kropotkine. Aujourd'hui Philippe, vous allez tout nous raconter sur son grand livre de 1909 réédité récemment, « La grande révolution 1789-1793 ». Bienvenue dans « Itrema, la chronique littéraire hebdomadaire de Philippe Foussier.
1: Oui, alors Emmanuel, vous avez bien présenté en effet ce, ce personnage très populaire à son époque dans les milieux anarchistes européens. Kropotkine fut le seul de ce courant à s'intéresser de manière aussi approfondie à la Révolution française. Le prince Kropotkine, issu de la noblesse russe, est un transfuge de classe parfait. Ancien page du tsar Alexandre II, puis officier de l'armée russe, géographe reconnu, exilé pendant près de 40 ans, il parcourt l'Europe et exerce une grande influence sur les milieux anarchistes de la fin du XIXe siècle, devenant publiciste payé à la pièce au service des damnés de la terre, nous précise Arnaud lafaille moses qui a piloté cette réédition. C'est à ce haut fonctionnaire, ce pseudonyme d'un haut fonctionnaire, que nous devons cette réédition d'une œuvre publiée en, par les éditions Stock en 1909, comme vous nous l'avez rappelé. Il propose un, un important appareil critique, un glossaire et des notices biographiques des principaux personnages évoqués dans le livre. Publié de manière quasi concomitante à Paris, Leipzig, Londres, New York et Rome, « La grande révolution », cet ouvrage donc eut, eut alors un fort impact et son auteur fréquenta, outre les libertaires de l'époque comme Élisée Reclus et Louise Michel, notamment de nombreuses figures des lettres et des beaux-arts. Arrêté, vous l'avez dit, et détenu en France à partir de 1883, c'est en partie à Victor Hugo qu'il doit son amnistie. Et il côtoie Octave Mirbeau, Ernest Renan, Anatole France, Camille Pissarro et Paul Signac, mais aussi Pierre et Marie Curie. Kropotkin commence à écrire sur la Révolution française à partir de 1886, publie en 1893 une première brochure, d'ailleurs saluée par le grand historien Alphonse solar puis exploite soigneusement les sources trouvées en France mais aussi au British Museum durant ses années passées à Londres. Il adresse pour ses recherches ses remerciements à l'historien et grande figure de la première internationale, James Guillaume, qui est aussi l'auteur de deux volumes d'études révolutionnaires publiés également chez Stock en 1808-1809. Alors cette grande révolution mérite qu'on s'y attarde, outre le fait que son auteur a fait là l'œuvre œuvre, d'historien, avec des choix quant à l'angle retenu qui ne sont pas, après tout, pas plus arbitraires que d'autres. Kropotkin affirme ainsi que l'histoire parlementaire de la Révolution, ses guerres, sa politique et sa diplomatie ont été étudiées et racontées dans tous les détails. Mais l'histoire populaire de la Révolution reste encore à faire. « Le rôle du peuple, dit-il, des... le rôle du peuple des campagnes et des villes dans ce mouvement n'a jamais été raconté ni étudié dans son entier. Des deux courants qui firent la Révolution, celui de la pensée est connu, mais l'autre courant, celui de l'action populaire, n'a même pas été ébauché, fin de citation. Fort de cette assurance, un peu discutable, parce que quelques années auparavant, Jean Jaurès avait publié son, sa grande histoire socialiste de la Révolution française, c'était dans les années 1901-1903, donc discutable, disais-je. Kropotkin met néanmoins en exergue, et c'est ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, La Grande Révolution, met en exergue le peuple et en particulier les paysans. Sans doute, sa connaissance de la Russie pré-révolutionnaire lui a-t-elle fourni une très utile expérience dans, dans ce domaine. De ces paysans, il évoque longuement le rôle, soulignant leur résistance à la féodalité au début des années 1780, et il leur attribue le déclenchement révolutionnaire de 1789 à travers la généralisation des émeutes paysannes dans une grande partie euh, du royaume de France.
0: Itrema. La chronique littéraire de l'UFAL, l'union des familles laïques. Pierre Kropotkin nous parle-t-il de deux grands courants
1: Oui, en effet, c'est sa théorie. L'idée de deux grands courants qui préparèrent et accomplirent la Révolution française constitue le fil rouge de sa lecture de l'événement révolutionnaire. Il nous dit « Lorsque les deux se rencontrèrent dans un but d'abord commun, lorsqu'ils se prêtèrent pendant quelque temps un appui mutuel, alors ce fut la révolution. Théoricien et activiste du mouvement anarchiste, on l'a dit, Kropotkin pense au contexte du moment lorsqu'il écrit, le contexte du moment, donc, dans ses années, au début des années 1900, « Il faut que l'action révolutionnaire venant du peuple coïncide avec le mouvement de la pensée révolutionnaire venant des classes instruites. Il faut l'union des deux ». Fin de citation. Et dans sa conclusion, il établit à nouveau un parallèle avec la situation de l'époque lorsqu'il nous dit Le communisme populaire des deux premières années de la République voyait plus clair et puisait son analyse plus profondément que le socialisme moderne. Fin de citation. Alors que beaucoup d'anarchistes du moment dédaignent la Révolution française au motif qu'elle aurait été une Révolution bourgeoise, Kropotkin se distingue de ses approches en assurant. Ce qu'on apprend aujourd'hui en étudiant la grande révolution, c'est qu'elle fut la source de toutes les conceptions communistes, anarchistes et socialistes de notre époque. Nous connaissions mal notre mère à tous, mais nous la retrouvons aujourd'hui au milieu des sans-culottes et nous voyons ce que nous avons à apprendre chez elle. Fin de citation. Il précise encore, il y a une, filation, une filiation directe entre les enragés de 1789 de 1793, pardon, et le babœuf de 1795 jusqu'à l'international aujourd'hui. Retourné en 1917 en Russie après un long exil, critique vis-à-vis -vis de Lénine, Kropotkin meurt en 1921, il y a tout juste... Euh, un siècle. L'annonce de son décès eut un très fort impact en Europe comme aux États-Unis. Mort en février, il n'aura pas connu dès le mois suivant l'écrasement par l'armée rouge dirigée par Trotsky du soviet de Kronstadt, l'un des épisodes les plus fameux de l'histoire de l'anarchisme. La grande révolution de Kropotkin, ignorée par les historiens soviétiques, demeurera relativement et injustement oubliée de l'historiographie révolutionnaire. Arnaud lafaille moses fait donc œuvre utile en proposant ainsi cette nouvelle édition. Donc, Piotr Kropotkin dit « Pierre Kropotkin, la grande révolution », édité par Arnaud lafaille moses préface de Gérard Philoche, paru aux éditions Atland il y a déjà quelques mois, Atland, ATL t a n d e 736 pages, 19 euros.
0: Merci Philippe, et à la semaine prochaine. Alors, vous nous proposerez une émission spéciale autour de recommandations bibliographiques sur la laïcité. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, en effet, je pense qu'il y aura d'ailleurs deux émissions.
0: Magnifique. D'ici là, retrouvez nos 25 épisodes de Itrema sur notre radio Laïcidad. A bientôt Philippe.
1: A bientôt Emmanuel.